0: Si sos de las personas que quieren ser influencer o que querés ap emprender aprovechando al máximo las redes sociales, no te pierdas esta conversación que tuvimos con Franchu Babio. Ella es influencer y nos cuenta un montón de tips y herramientas, como ese letras de escena de, de ser influencer, y además nos comparte todas las aplicaciones que usa. ¿Te sumás? <risa> En el capítulo de Aprendedoras Seriales tenemos una entrevistada súper especial. Ella es Francisca Babio. En realidad es abogada, pero se dedica a redes sociales. Es una influencer súper posicionada que nos cuenta la, la forma como ella ve la moda y el mundo. Hola, Francho, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien vos, Vicky? Muchas
1: gracias bien. por invitarme. Un placer contarles un poquito de mí y poder ayudar al que lo necesite y que les interese el mundo de las redes sociales. La verdad que es un camino muy lindo, muy divertido, pero que mucha gente a veces no lo, no lo sabe entender o hasta el día de hoy yo capaz hay un montón de cosas que no logro entender, que todos los días vas aprendiendo algo nuevo.
2: Hola Franchu, Bueno, eh, eh, igual que Vicky coincido en que creo que sos referente en el tema redes eh. Tan joven y con tanto éxito, podríamos decir, en, en, en lo que son las redes sociales, y lograste posicionarte dentro de todo rápido y con un tema eh, que, bueno, que, que claramente atrapa, me imagino, mucha gente de tu edad, mucha gente eh, joven y no tan joven que se quiere inspirar quizá en, en, en temas de moda. Pero contanos un poco, a mí lo que siempre me da intriga cuando hablamos con alguien que es influencer o con alguien que está tan presente en las redes, ¿cómo es el detrás de escena de una persona que tiene tanta presencia en las redes? ¿Y cómo es tu, tu vida real? O sea, ¿cuántas horas con el teléfono? ¿Cuántas horas en la vida real? ¿Cómo, cómo compatibilizas esos dos mundos?
1: <risas> bueno, la verdad es que ver las horas que uno está con el celular te, te causa terror. Justo ayer vi de otro influencer que había subido que estaba ocho horas con el teléfono. Yo dije, wow, ocho horas. Entré a ver, yo estaba 10 horas. Dije, wow, esto es fuertísimo, es demasiado. Y no, la verdad es que es como un trabajo más. O sea, ayer te juro, me ponía a pensar y decía, bueno, la gente está ocho horas en la oficina o a veces más y yo estoy la misma cantidad con el teléfono. Eh, es un montón, pero bueno, es parte de mi trabajo. ya Lo mío se, se combina mucho lo que es hobby y trabajo, entonces no lo sufro como decir, wow, estoy 10 horas con el teléfono, pero ya está como amalgamado a mí, digamos. Y mmm, lo que me preguntaba recién del detrás de escena de mi vida yo creo que detrás de escena lo ve todo el mundo. Yo intento mantener, si vos entras en mi Instagram, intento mantener como más una estética, algo como mucho más pensado, todo en mi perfil. Y lo que es más en historias, me ves a mí siempre en pijama, con cara dormida, con ojeras, charlando con mi familia, con mi novio, eh, mostrando, no sé, las... Macaras que me mando, o sea, se me prende fuego la cocina, te lo voy a mostrar por historias, pero nunca lo vas a ver en mi feed, que intento como mantener todo como mucho más armónico, pero la verdad que eh, el detrás de escena es literal lo que todo el mundo ve en mis historias, yo desde el día uno lo que siempre quise transmitir es cómo soy yo de verdad, que soy una chica que... Vivía en Salta, se fue a estudiar a Buenos Aires, se mantuvo con sus hermanos viviendo allá, estudiando, me recibí, me mostraba siempre en la facultad. Bueno, lo que uno diría, la vida normal de cada uno y, y no lo que antes nosotros veíamos, no sé, en la tele, como lo que vendrían a ser, entre comillas, las, las celebrities, tipo las Kardashian, que era algo imposible de alcanzar. Bueno, yo creo que un influencer en realidad es una persona común que te muestra su vida. Es la única diferencia. No es que... A mí capaz me llegan mensajes, como decía, ay, Franchu, qué diosa, quiero ser como vos, ¿cómo haces? Bueno, todos mensajes así, como decís, tipo, ay, soy una persona común y corriente, que, que, o sea, no soy ni modelo, mido unos 60, eh, o sea, como que todos detalles que vos decís, tipo, chicas, pueden hacer lo que quieran, no, no, uno de este lado no tiene ninguna característica principal, eh, algo como que me caracterice así, no, bueno, nada, solo que me animo a filmarme y a mostrarme que eso es lo que yo creo que intento transmitir siempre que cualquiera que se anime se saque la vergüenza las redes eh, no tenés que pagar por estar en las redes todos tenemos la libertad de hacerlo entonces no es algo inalcanzable para todo el mundo es algo que está al alcance de, de la mano de cualquiera solo tenés que tener ganas de, de mostrarte todo el día sin parar
0: <risa> qué lindo Franchu lo que nos contás porque la verdad que habla de, de una persona súper humilde sencilla eh, atrás de, de todo esto que montaste y eso está buenísimo y algo que me quedé pensando es que vos decís que estabas 8 y 10 o 10 horas, pero en realidad está bueno diferenciar el que está 8 o 10 horas en las redes trabajando porque es su trabajo o el que está 8 o 10 horas por ahí viendo perfiles y no captando nada valioso de eso, ¿no? Es muy distinto. Bueno, y metiéndonos un poquito en la vida del influencer, contanos un poco cómo es el modelo de negocios, cómo es, cómo lo manejás vos al tema de ser influencer y vivir de eso. La verdad que a mí me costó bastante eh, poder, poderlo transformar en mi trabajo.
1: Me fui dando cuenta eh, charlando con otras chicas, porque la verdad que es una gran incertidumbre de este lado, porque nadie a vos te dice nada. Entonces es como que vos vas tanteando, vas aprendiendo. A mí me pasó que, te juro yo, de empezar cuenta que era mi trabajo charlando en un evento con otro influencer... Porque aparte nunca, uno nunca habla de plata, nunca hablas de quién te contrató, estás como ahí no sabes quién está porque le pagaron o porque está porque le divierte. Y charlando me dice, bueno, che, ¿vos qué cerraste? Y yo, eh, ¿cómo que cerré? <risa> Vengo porque me divierte. <risa> me dice, ¿cómo que te divierte? Y yo digo, sí, a mí me encanta. Me dice, no, bueno, me empezaron un montón de consejos y fue la primera persona que me abrió los ojos, que me dijo, che, Fran, esto es un trabajo, o sea, vos estás trabajando acá, tenés un montón de interacción, bla, bla, Y ahí yo empecé a aprender, empecé a dar mi cuenta, y dije, bueno, wow esto es un trabajo, yo trabajaba a la paralela en un estudio jurídico, y esto lo hacía de hobby. Cuando me empecé a dar cuenta que realmente era un trabajo, y yo me lo podía tomar como tal, me animé, dije, bueno, ya fue, renuncio, y me mando. De última, si... Bueno, si no me va tan bien, intento buscar otro trabajo de vuelta. Porque eso es lo que pasa, el ser independiente, bueno, como en muchos otros trabajos, te pasa que decís, tipo, bueno, voy a llegar a pagar la tarjeta a fin de mes, o oh, oh, qué onda. Siempre tenés como ese miedo, pero bueno, te vas armando tu rutina, tu sistema de trabajo. Y en mi caso, eh, ya estoy hace tres años más o menos, me dedico a esto 100% hace un año y medio, no es hace tanto, y, y va a depender mucho, en mi caso depende mucho de la marca, de la propuesta, hay cosas que uno lo hace uno hace el trabajo a través de intercambio de producto, lo que muchas chicas llaman lo que es el canje, digamos, eh, pero bueno, va a depender mucho del trabajo que, que a mí me toma del otro lado, porque al principio, no sé, siempre me llegan mensajes o, o, o gente conocida o amigas que me dicen... Fran, qué lindo, te regalan todo, qué divertido. Tipo, no, no es que me regalan, no. o sea, a mí cuando alguien viene y me hace un regalo, bueno, yo tengo que hacer un trabajo detrás también. No es como, bueno, listo, recibo regalos y ya está. Uno de, de este lado, lo más difícil para mí es evitar que tu Instagram se transforme en una revista. Yo lo que muchas veces intento explicar al otro lado, que a mí un montón de emprendedores me hablan para que yo los ayude, o te puedo mandar algo, o me subís una historia recomendándome... Y vos de este lado decís, bueno, me encantaría poder ayudar a todo el mundo, pero si yo lo hago, mi Instagram se transforma en una revista de publicidad pura. Y uno lo que intenta de este lado es como poder hacer un, poner en una balanza y decir, bueno, qué contenido de valor muestro, qué parte de mi vida les muestro, porque del otro lado... A la gente, obvio, le encanta ver qué perfume uso, pero está harta de que yo suba perfume, shampoo, jabón todo el día sin parar. Como que les gusta ver mi vida también, eh, mi cotidianeidad. Bueno, lo dije re mal, pero eso. Y, y bueno, es muy difícil poner en la balanza, porque también de este lado decís, bueno, eh, quiero dar una mano, quiero eh, poder ayudar, pero a la vez, en mi caso, es como que yo intento mostrar siempre cosas que yo realmente use. O sea, nunca me vas a ver publicar algo que yo nunca haya probado, que yo nunca haya usado, que realmente comparta los valores de la marca. Entonces, es bastante difícil poder hacer esa diferencia. Pero bueno, yo creo que con el tiempo voy como madurando profesionalmente y voy aprendiendo cosas que al principio, por querer ayudar a todo el mundo o decir, bueno, regalos, qué divertido, terminé haciendo la revista y decir, no, bueno, basta, me voy a calmar un poco y me lo voy a tomar en serio. Y de a poquito estoy intentando como acomodarme y decir, bueno... Intento mostrar menos marcas por semana, mostrar más lo que soy yo, encontrar tipo como una profundidad más y, y no solo él, muestro ropa y ya está. Pero bueno, es difícil, digamos.
2: ¿Y qué lugar le queda en toda esta, esta Franchu Influencer, que me imagino que encima lo descubriste mientras estudiabas, o sea, uh -huh. que eh, habías soñado en algún momento con ser una gran abogada, ¿y hoy dónde quedó ese plan? ¿O, o cómo te ves en un futuro, si, si ejercerías o no, al margen de que sé que el año pasado estabas trabajando en eso? ¿Pero, pero ves conviviendo las dos cosas en algún momento?
1: Por ahora, la verdad que no. <risa> o sea, en algún momento, eh, sí era mi sueño ser abogada y todo, no estaba ya muy conforme sí. con mi trabajo. Viste, cuando ya empecé a estar frustrada... Y lo tomé más como, bueno, voy a trabajar y me voy, voy a la facultad y me voy. Y cuando empecé con todo esto de las redes como un hobby, y me empezó a gustar tanto, es como que hoy en día no me veo con, trabajando de abogada, me sirvió muchísimo porque aprendí un montón, que hasta hoy en día, pensaba que yo todo el tiempo con las marcas trabajo... Eh, atado a un contrato la mayoría de las veces. Entonces me sirve muchísimo para saber, bueno, me pasó mil veces de leer un contrato y decir, no, bueno, este punto, este punto, este punto, no me gusta, y son cosas que uno eh, lo fue aprendiendo, bueno, por ser abogada, hay varias lamparitas que se me van prendiendo, que capaz no se me prenderían, y también uno nunca sabe qué voy a hacer en el futuro, cuánto tiempo me durará esto, eh, uno tiene que reinventarse todo el tiempo, y, pero la verdad que no soy una persona que piensa mucho en el futuro, si te soy sincera, Vivo, retrillada la frase, pero vivo mucho la hora, y es como que ahora esto me hace feliz, sé que tengo un título que me va a respaldar siempre por las dudas, pero no sé ni qué voy a hacer mañana, ponerle mi proyecto este año era recorrer Argentina y mostrar la, lo característico de cada provincia, se me cayó abajo por la pandemia, imagínate, y estoy intentando hacerlo con salta, pero bueno, entonces yo creo que a raíz de la pandemia todos eh, empezamos a pensar, bueno, tampoco hay que proyectar tanto futuro, armar tanto, toda una estrategia de todo, porque, bueno, nunca sabes si te <ríe> puede venir una pandemia y, 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 bueno, y cambiar todo.
0: ¿Cuántos años tenés? 25 recién cumplidos. <ríe> ¡Qué chiquita, qué bueno! Me encanta tan joven y, y con tan claridad de conceptos, ¿no? Buenísimo. Y Fran... ¿qué, no sé, como para recomendar algo a, a los que quieren empezar este camino, qué herramientas te sirven a vos, qué aplicaciones usás, qué cosas recomendás para tener en cuenta que para vos son muy importantes o muy útiles y quieras recomendar? mira para mí es fundamental, eh, lo que
1: yo siempre digo, es intentar ser muy natural. Entonces yo muchas aplicaciones no uso en relación a lo que es efectuar fotos, me refiero, ¿no? Eh, la verdad que yo uso lo que es Lightroom, que para mí es clave, edita las fotos bastante bien, podés modificar mucho lo que son los colores, y bueno, los contrastes, la verdad que está Bárbara hablando muy por encima, porque a mí me ayuda mucho con las fotos mi novio, <risa> así que él es el que más edita, pero generalmente te juro no usamos muchas aplicaciones, usa esa él más cuando quiera retocar, y si no yo uso mucho lo que es TESA, eh, TESA es una aplicación que sacó un influencer de Estados Unidos que justamente se llama TESA su Instagram y la aplicación tiene unos filtros divinos que no tienes que hacer mucho eh, y la verdad que a mí me empareja mucho las fotos eso es clave no importa qué aplicación uses pero intentas siempre usar la misma con el mismo filtro para poder lograr una armonía en tu feed entonces si yo te recomiendo 100 aplicaciones te van a terminar quedando todas las fotos bastante diferentes yo la verdad que si ves mi Instagram no tiene mucha ciencia eh, ahora mejoró mucho porque son fotos sacadas con cámara de fotos, pero esto empezó desde que estoy con Juan, mi novio, antes era todo con el celular, y yo lo único que usaba era esto, TESA y Lightroom, como si quería emprolijar algo mucho, pero después tenés un montón de aplicaciones que son para hacer historias divertidas, pero te soy sincera, yo no uso ninguna. O sea, lo
2: mío y es, Franchu, al margen de la edición de fotos y videos y demás, eh, ¿Cómo te organizás? Eh, ¿Tenés algún calendario, alguna lista de pendientes? Eh, ¿Cómo haces para no fallarle a ninguno de todos estos contratos que nos contás que, que vas de alguna manera cerrando?
1: Bueno, se van a matar de risa, pero yo lo hacía todo con notas de celular. Un desastre, chicas. O sea, me anotaba en notas. Bueno, me falta un posteo para esta marca. Esta marca me tiene que pagar. Eh, no me tengo que olvidar de subir una historia para Pepita. Bueno, así, literal. Y no, este año, imagínate, mi novio me dijo que... ¿Tienes todo anotado así o en hojas de papel? Y dice, no, o sea, organizate un poco, me armó todo un Excel, me hizo como, bueno, cambió totalmente el sistema que yo venía usando que era un desastre, porque te digo, yo no me lo tomaba tanto como un trabajo antes. Eh, obviamente yo siempre cumplía con todo, eh, manejarme con notas a mí me sirvió un montón, pero obviamente me volvía loca. Eh, ahora tengo todo un Excel, donde no uso aplicaciones, te digo, ¿eh? Hay, existen aplicaciones como Planoli, que te organiza los posteos, todo pero yo la verdad que no lo uso. Tengo un Excel con los días, las estadísticas de cada foto, para saber qué foto me sirvió más que otra, la marca, la fecha, bueno, organizarme más o menos así. Pero después, más que eso, hay otra aplicación que sí uso, que se llama Unum, que esa es bastante clave para antes de subir una foto, yo la paso por ahí, y es como tu feed antes de subir a Instagram, entonces vos vas viendo si la foto de los colores quedan lindos o no sé, yo tengo todo mi feed bastante cálido antes de subir una foto y que no me quede súper flúor, ponele, pero nada más que eso, soy bastante básica
0: Pranchu, ¿crees que, que está bueno las promociones pagas en redes? Al, al margen de que está bueno tener una comunidad genuina por todo el tema del algoritmo de redes de hoy, ¿crees que está bueno promocionar? Yo la
1: verdad que no promocioné nunca, te soy sincera, nunca pagué publicidad. Eh, entonces no sabría decirte, sé que obviamente que te sirve para cuando... yo A mí Ponele me pasó de pensarlo, de decir, bueno, capaz cuando estoy promocionando un sorteo con una marca, por ejemplo, no se sé, viene Lancôme y me dice, bueno, Francho, sortimos un perfume. listo hago el sorteo y lo promociono al sorteo, digo, bueno, puede estar bueno, pero me pasó muchas veces de ver, de, de decir, no sé... ¿Por qué voy a promocionar una publicación mía caminando a la calle? ¿Qué estoy promocionando? <risa> siempre me sonó medio de raro. Yo creo que está muy buena esa herramienta para lo que son marcas. Las marcas promocionando sus productos, para poder llegar a más personas. Pero en mi caso, a mí siempre me gustó tener eh, como una trayectoria más orgánica y decir, bueno, el que me sigue, me sigue porque le gustó realmente. Porque me encontró, miró mi perfil y le gustó quedarse. Pero la verdad que, no sé, nunca lo hice. Tampoco me parece mal que lo hagan pero para mí está bueno más para las marcas Franchu y como para ir cerrando
2: ¿qué les dirías a los que están del otro lado escuchándonos eh, y no se están animando quizá eh, 100% a hacer su proyecto y creo que en la mayoría de las veces porque no lo tienen 100% definido o o bueno, quieren tener como el gran proyecto listo antes de salir, o bueno, o por lo que fuera, que no se animan, sea tenga o no que ver con las redes sociales. ¿Cuál es el mensaje de Fran Chubabio para el que está ahí que no se anima a
1: emprender? Para mí arrancar es mejor que hacer nada, o sea, empezar con algo pequeño siempre va a estar muchísimo mejor que quedarte en tu casa con una idea, de, o sea, uno del otro lado siempre dice, ay, yo lo podría hacer o bueno, pero me falta tal cosa o no sé, no tengo las herramientas para hacerlo y la verdad que Tener ganas de hacerlo, basta. No, ni, como te digo yo, en mi caso, yo no tenía ni una cámara de fotos, era un celular, que encima me sacaba las fotos mi hermana con el de ella porque era mejor que el mío. <risa> Imagínate, para mí de a poco siempre se arranca emprendimiento que sea, no importa si se trate de, de querer el influencer y mostrar ropa, mostrar productos, sino simplemente con tener un emprendimiento tuyo, yo creo que es sacarse los miedos, mandarte, porque como decíamos antes, en el caso de las redes vos no pagas por estar en las redes. Entonces, nadie te pone un freno, todos tenemos las mismas posibilidades para hacer todo. Yo creo que antes era muy difícil poder emprender. Yo cuando era chica por L, me acuerdo antes de elegir abogacía, yo quería estudiar diseño e indumentaria. Pero decía, bueno, pero ¿cómo hago para tener, en ese momento, ahora no lo quiero hacer, ¿no? Pero, ¿cómo hago para tener una marca de ropa? Si, no sé, mis papás no tienen la espalda para ponerme una marca de ropa. ¿De dónde voy a sacar yo todas las cosas para poner? Entonces, me frustraba re rápido... Y hoy en día, creo que por las redes sociales uno puede darse a conocer muchísimo más rápido que lo que era antes, poder llegar a un famoso, poder llegar a, no sé, hacer un anuncio publicitario en la tele, en un diario, en una revista, creo que hoy es solo cuestión de ganas.
0: Un placer haberte tenido acá con nosotras, te felicito por todo lo que armaste y todo lo que lograste. Y, bueno, y lo y felicitamos a Juan él.
2: también Ay, pues. Juan también se merece unas felicitaciones ¿o ¿no? ¿o porque lo nombraste varias veces como en, en puntos muy, muy claves de tu no, entendimiento pobre. así que vamos a mandarle saludos ahí al que está atrás de ese sí que está detrás de escena y, y, y banca los trapos
1: no, chicas muchas gracias a ustedes por invitarme ojalá les haya servido mis palabras y que y bueno y animarse que hay que hacer las cosas que uno sueña que tiene ganas que nadie nos pone un freno
2: Si te gustó esta entrevista, compartíla con quien creas que pueda servirle. Y te esperamos con mucho más contenido de aprendedoras seriales. Y acordate, como dijo Franchu, todo es cuestión de proponérselo y querer alcanzarlo.